0: 也欢迎大家持续练功。各位听众们，大家好，欢迎收听本周重点税务新闻。首先，在2020年的最后一天，卫福部宣布攸关全民荷包的健保费率调整案，在今年起上路。标题：健保费率调整至五点一七趴，月薪三万元每月多缴四十四块，目标两年内不再调涨。卫福部长陈时中于去年年底宣布，健保费率是由现行的四点六九趴提高至五点一七趴，月薪三万的劳工每月保费将增加四十四块，受雇者平均每人每月增加六十三元，七成以上每月增加的保费是七十块以内，差不多是一个便当的费用。调整之后，有一百二十六万户的弱势低收入户、替代役、义务役、在监服刑等原本接受政府全额补助的民众皆不受影响。在改革配套的部分，列举部分负担改良、检讨海外停付保、飞机纳入海外所得等。部长表示，试算过许多的方案，但社会正反两极的意见都有，需要做好社会对话才行。在改革的配套部分列举的部分负担、检讨海外停付保、飞机纳入海外所得等，部长表示试算过许多的方案，但社会正反意见均有，需要做好社会的对话才行。例如，讨论很久的药品部分副班改良、先行重大伤病的部分改良收取，或许因考量患者的经济能力而有所变革，你改为账户制。此外，海外停付保海外所得纳入费机也是配套的措施之一。惠福部今年将在立法院提出修法，以保障国人的安全以及公平性。健保原则是为强制纳保、量能付费。许多海外国人用不到健保，因此现行允许旅外国人停付保，但这与健保的原则相矛盾。目前海外所得不用纳税，这部分的保费应该如何计算，是属于复杂的结构性议题。第二则法令新讯是，身为房地产主的您要听仔细了。标题：每个门牌交易都查得到，地震三法三读通过，涉及已揭露的案件。政府打炒房动作连连，俗称“地震三法”的《平均地权条例》、《地震事法》、《不动产经纪业管理条例》等十家登录二点零修正草案已三读通过。确立门牌地号完整揭露，预售屋全面纳管，不得转售红单，且及时申报揭露房价不在只有区间，每个门牌的交易价格全都漏。民众交易时更便于查询。实价登录二点零修正草案也将增定主管机关查核权及加重罚则，最高达百万元之外，也纳入预售屋红单交易管理及定型化契约被查的规定。立院也通过附带的决议，要求内政部公布近两年司法人如财团法人、社团法人、公司行号等囤房的情形，并建立审查的机制。单独通过删除原来去识别化的规定，确立完整揭露成交案件的门牌地号，并涉及已揭露的案件，也增订主管机关查核权及查核的范围，以遏止申报义务人刻意炒作房价。也纳入预售屋红单交易管理及定型化契约备查的规定，并加重罚则，最高达百万。自行销售预售屋者，应在销售以前以书面报请所在地的县市主管机关备查，并应签订买卖契约日起三十年申报登录的资料。周展杂志研发长何世昌也表示，实价登录揭露到门牌，能让民众查询房价更加精准且便利。但条文规定，预售屋签约三十天后揭露，因缺盘配套，并为防堵做高价再退户的拉抬房价的手法，恐让有心蟹者以此操作房价，让消费者变成攀娜。唯有包括持有税、交易税、全按实价的课税，让作价的价格加重买卖双方要付出的税负成本，才是清源的正本之道。甚至买卖双方其中一方若有作假价格，将损及另外一方的权利，另外一方恐会主动通报主管机关严查调查。预售屋红单也进入纳管，不可转售予第三人。三图条文增订，收受定金或类似名目的金额，应以书面契约确立，不得约定保留出售、保留签订买卖契约的权利，或是其他不利于买售人的事项。若有销售预售屋契约不符公告的预售屋买卖定型化契约者，将按建筑户的互动或者是动处六万元以上三十万元以下的罚锾。预售屋买卖人若私自转售红单给第三人，销售预售屋者自行销售或委托代销进行红单的炒作，将可处十五万元以上一百万元以下的罚锾。内政部表示，法案通过后需配合修正相关的执法申报书表及作业的系统，施行的日期将由行政院另行公告。未来将尽速完成相关的配套，以利更加的透明、及时、正确的不重产交易的资讯，减少价格的哄抬及消费的纠纷。第三则新闻，法令的新讯，让夫妻财产制更进步的修法。标题：剩余财产分配要考量贡献度。立法院于去年年底三读通过《民法》第一零三零条之一的修正案，未来夫妻离婚或是变更法定财产之后，剩余财产分配可是对家庭的劳务、子女的照养、分居或者是同居的情形，由法院调整免除一方的比重，让剩余财产分配更公平，具体保障家中分担重物却经济弱势的一方。地法院于去年年底三读通过民法第一零三零条之一的修正案，未来夫妻离婚或是变更法定财产制，剩余财产分配可是对家庭的劳务、子女照养、同居或是分居的情形，由法院调整或是免除一方的比重，让剩余的财产分配更加公平，具体保障家中负担家务却经济弱势的一方。过去法律原本要求夫妻剩余财产分配应平均分配，有失公平。但法院要介入裁量时，也没有太多的武器作为司法的斟酌。修法把裁量权具体的亮出，可让未来剩余财产分配更加的公平。法务部表示，大法官释字第六二零号解释表示，夫妻剩余财产分配请求权是立法者对于夫妻就家教、教养子女。共同生活贡献的法律评价，除了应考量两人婚姻关系中经济上的给予，更包含了情感上的付出。现行对夫妻财产分配请求权，即以考量一人在外工作、一人操持家务的情形，但考量实务上可能有一方已不务正业或是浪费成习的问题，法院才介入财量分配的情形。三读通过修正的条文规定，夫妻离婚或是双方变更法定财产之后，因两人不再共有财产，让双方剩余财产分配，法院得是夫妻对婚姻贡献、生活度及协力程度等条件，调整及免除分配额，让分配达到实质的公平。第四则新闻与民法成年下修至十八岁有关，标题：成年变十八岁，遗产税扣除额少百万。配合民法成年年龄由二十岁调降至十八岁，立法院三读通过《遗赠税法》第十七条与《所得税法》第十七条的条文等修正案，将法规中的成年年龄下修为十八岁。《遗赠税法》修正案，遗产税当中的直系血亲卑亲属的扣除额，目前税法规定，家人过世时，如果留下的子女辈分较低的直系亲属，可以从遗产总额当中扣除五十万元，不必课税。一线型的规定，如果留下来的子女未满20岁，每差1岁还可以多扣50万元。为配合民法的修正，税法当中的未满20岁将改为未成年， 2 0岁以上将改为已成年。因此，未来民法成年规定施行后，遗产税扣除额的规定会一并修正。所得税的影响则在申报抚养的部分，未来猎豹抚养亲属的条件改为子女需未满十八岁，或是满十八岁以上但在校就学、身心障碍或是无谋生能力才能猎豹抚养，享有免税额等节税的效果。第五则新闻与房地合一税相关，标题：薪资漏报常见三形态。出售房屋、土地，不论赚赔，都要申报房地合一税。而从实务上来看，卖家赔售、仅出售土地、交换房地未收取现金等三种情况，最常漏报房地合一税。不只有漏税法，还要留意未申报的行为法。从过去申报不动产交易所得时，只有房屋部分要税，土地部分可免税。对于过去的地主而言，如果只是出售土地，可能就不用申报了。然而，在房地合一税上路后，包括房屋基地得以合发建造的土地等，其交易所得都是要课税的。许多观念较老旧的地主至今仍会忘记申报这笔交易。另一种常会漏报的情形在于税法的规定：交易过程当中，不论有无应纳税额，都应当申报房地合一税。官员指出，常有地主认为房屋土地是陪售的，没有所得便不用申报，因此被国税局开罚。第三种情形，官员表示，有时亲友间为了产权的整合，会彼此交换房屋或是土地，过程当中也不涉及现金的收付，因此未申报房地合一税。第六则新闻是房地合一税的课税形态，标题：出售分次取得的房产留意税制。房地合一税上路多年，仍有许多新旧式申报的错误情形发生。尤其是在卖家出售同一地号、建号的房地持分时，可能因为取得的时间点不同，导致部分持分要课房地合一税，部分人却是归入综合所得税。官员表示，房地合一税是在2016年1月1日上路，原则上近些年取得的不动产就会落入房地合一税的课税范围，要在交易的三十天内申报。而以前持有的不动产则维持旧制，列入财产交易所得，跟综合所得税一起申报。这种分次取得、一次出售的情形，最常见的案例，在于长辈过世后，多人继承老家的不动产。家庭有些家庭为进行遗产的规划，几年前长辈过世后，房地产被分割，由不同的兄弟姐妹来继承。后来继承人们打算转售土地，因而将各自的持分移转到同一位手足名下。此时可能就会发生同一地号的房地，因为取得的时间点不同，而分属新旧制的情形。针对此种交易的案件，国税局会进行辅导，让所有权人依房地取得的日期，分别适用房地合一税新制或者是财产交易所得。国税局是不会等到隔年申报中所税时才发现卖家有漏报的情形，而是在房地过户之后就从地政机关拿到资料，通知未申报房地合一税。继承房产的案件还要注意，常常会有人在申报房地合一税时误以长辈过去买房的价格来申报，导致计算错误，构成漏报。实际上，如果不动产是继承或者是受赠取得的，要以继承或受赠时的房屋评定限值、公告土地限值，依物价指数换算后取得的成本，借此来计算交易所得以及课税。第七则新闻回到继承的议题，标题：共同继承负税务连带的责任。兄弟姐妹共同继承不动产后，要当心税务连带的责任。就算已经申请分担的缴税，但如果部分继承人未确实的缴纳积欠严重，全体继承人仍有可能一起遭冻结账户。台中市最近有位黄小姐不满申诉，她与兄弟姐妹共同继承不动产后，已经跟地方税务局申请分担，只缴纳自己潜在应计分的地价税，也都有按时缴纳。最近却莫名遭到行政执行署强制执行冻结账户。官员表示，在平时缴税时，每个共有人可提供身份证、继承系统表等资料，向地方税务局申请按潜在应有权利部分分担缴税。地主在申请分担之后，对于他人缴税的部分，仍需负连带的缴税责任。因此，若其他家人没缴应纳税的地下税，行政执行署依然会循线找到黄小姐的账户，强制执行扣款。最后一则新闻与台商及高净值家族运用境外公司在去年谈论最多的经济实质法最新动态有关。标题：境外公司留意归档的责任。这两年，许多焦点都在各国的经济实质法的发展，促使许多台商重新审视境外公司的架构。但经济实质法并非唯一的改变。经济实质法的法源源自欧盟二零一七年推动的税务不合作名单，此名单只是个手段，目的是为了达到资讯的透明、公平税务竞争、实质经济的活动。因此衍生出许多的新规。首先，经济实质法在英属维京群岛、开曼群岛已完成第一年度的经济实质申报，若尚未完成申报，恐已产生罚则。贝里斯预计二零二一年开始申报，其他地区暂需后续的发布。第二是申请税籍号码，过去因为境外公司免税，当地税局并不会核发税籍号码，但因应欧盟的压力，部分地区开始核发。贝里斯修法要求所有公司皆需申请税籍号码，塞西尔开放国际商业公司申请税籍号码，但并非强制性。摩里西斯废除全球企业第二类型，需在2021年6月前转换为授权公司后，便需申请税籍号码。第三，开始税制的改革。塞西尔国际商业公司原为免税的制度，现已改为属地税制。贝里斯也已着手修改税制，需密切观察后续的变革。第四，公司的记录如股东、董事、清册的及时归档，一直是过去几年的重点。而这波新规也一并强化了机制，确保公司记录确实归档。这两年是境外公司历年来法规变化最大且最频繁的一次，产生了许多新的归档责任。境外公司当地政府当年打造国际商业公司的初衷，是一套极度方便、高度弹性的框架。面对目前欧盟的压力，这些政府也积极在这些初衷与欧盟压力之间取得平衡。台要因审慎厘清相关的规定，确保按时并正确的归档，才能保障使用境外公司的权利。以上是为您整理上周的重要税务新闻，大家要特别关注今年起有多项的新制。如您尚未掌握，可以收听上周五的省税大补帖的内容。本周五的省税大补帖，我们将来谈论信托与家族传承中的运用。首先来介绍不动产信托如何运用在家族传承与赠与不动产的规划结合运用。请大家准时收听，我们一起练水功。